0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن لك الحمد عز جاهك وجل ثناؤك وتقدَّست أسماؤك السر عندك علانية تعلم مكاننا وتعرف سرنا وعلانيتنا فلك الحمد ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين اللهم اجمعنا به في جنات عدن وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعل ما نقوله في هذه الليلة حجة لنا لا حجة علينا وانفع به قائلها وسامعها في هذا الوقت وبعده يا رب العالمين أما بعد إخوة اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم في هذه الليلة لسماع هذا الموضوع المهم والخطير في حياة شبابنا وأسرنا وأطفالنا كذلك أيها الأحبة يصاب الابن بداء ظاهر كقطع في أصبعها او نحو ذلك فتستنفر الاسره كلها جهدها في علاج هذا الصبي والذهاب به الى المستشفى وإذا كان الأمر متعسراً في داخل الدولة بادر الناس أو بادر الوالدان للذهاب به إلى مكان متخصص في مستشفى في إحدى بلاد الدنيا من أجل علاجه من مرض ظاهر يؤجر فيه على كل شيء حتى الشوك يشاكها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ثمة شيء أيها الأحبة يسري في نفس الطفل دون أن نشعر به ولكنه يفتك به على مر الزمان يغير قناعاته في الداخل فيصبح هذا الصبي بين فترة وآخرى يتشوه في الداخل ولا يعرف الوالدان هذا الأمر حتى إذا كبر بدأت جملة من المظاهر تظهر عليه سواء في سلوكيات ظاهرة على شخصه من مظاهر تقليد وتشبه ونحو ذلك أو في أشياء في الداخل قد لا تظهر إلا في ضمن مواقف معينة يتخذ عندئذ فيها كلاماً يستحيا من ذكره يتعلق بجانب العقائد وغيرها يتزامن مع هذا أيها الأحبة أي الجانب الشخصي الجانب الأسري يتوافق معه يتزامن شعور بالغربة في هذه الأزمنة نتيجة لفراغ روحي يعيشه الانسان في هذه في هذه الكره الارضيه لا اقصد المسلمين فقط بل كل الناس هذه المليارات التي تعيش على الارض تعاني اليوم من قلق مفزع في داخلها نتيجه لفراغ روحي قاد قادها هذا الفراغ الى حيره وضياع بل جعلها تعيش في مرحله التوافه والانحلال وبعدهم عن المصير الحقيقي الذي يسعون إليه ولم يكن هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم وليد يوم وليلة بل نتيجة قرون متتالية عبث فيه بهذا الإنسان المسلم ولو تأملت يا أخي الكريم كيف كان القرن الأول كيف كان القرن الثاني كيف كان القرن الثالث الذي وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بعد ذلك بدأت عوامل تعريه تصيب هذه الأمة عوامل تعريه هادئة مثل ما رأيتم هذا الجبل الذي نراه وقد تحول إلى قطعة منحوتة جميلة لم يكن أيضا في يوم وليلة بل عبر زمن طويل وهذا ما تعرض له المسلم الجبل تعرض إلى مجموعة من العواصف والرياح الشديدة العنيفة التي كانت تأخذ منه في كل فترة شيئاً بسيطاً ويسيراً حتى تشكل هذا الهيكل نفس القضية نحن تعرضنا إلى عوامل تعرية عبر هذه الأزمنة منذ بداية ظهور الفرق الإسلامية سم منها ما شئت فكل واحدة من هذه الفرق تنتزع الصورة الجميلة الرائعة للإنسان المسلم الحق الذي يستطيع هذا المسلم إذا بقي على عقيدته الصحيحة التي أرادها الله وبعثها ونشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لارتجت الدنيا له ولهذا عندما يعود هذا الإنسان إلى مرحلته الأولى التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم يصبح تكبيره فقط تكبيره كافياً لفتح البلدان دون أن يجاهد بأي سلاح أما اليوم للأسف الشديد أصبحنا نعيش الوهن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لهذه العوامل التي ذكرتها لكم قبل قليل عندما تتكلم على قدرية مرجئة صوفية كل هذه الأشياء تنتزع شيئاً جميلاً من الصورة الحقيقية للعقيدة الناصحة الناصعة النقية التي بعث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم نحن اليوم أيها الأحبة ونتيجه لهذا التداخل العالمي بيننا وبين الاخرين تاثرنا حتما فنحن جزء من هذا العالم جزء كنا في السابق في الستينات والسبعينات نتواصل مع العالم عبر بعثات دراسيه تذهب الى فرنسا وسويسرا من مصر وغيرها ليتعلموا مجموعه من العلوم ثم يعودوا اما اليوم فنحن نتواصل تواصلا شعبيا ففرقه تظهر هناك او مظاهر مخالفه للعقيده تظهر هناك في الصباح يصبح الناس مؤمنين بها في المساء وما يظهر في المساء يصبح الناس يطبقونه في الصباح حتى تحقق فينا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه انظر لقمة المتابعة ونتيجة لهذا الوضع أيها الإخوة الكرام يحتاج الإنسان عندئذ إلى حائط, حائط صد أمام هذه الهجمات الناعمة، فهي ناعمة تسري سريان النسيم العليل في نفوس الناس دون أن يشعروا بها لكنها تغير المجتمعات والقيم دائما القيم التربوية سواء كانت سيئة أو إيجابية تحتاج إلى ثلاثين سنة لكي تثبت وتنبت لكي تنبت وتثبت في المجتمعات أيًا كان هذا المجتمع ولهذا نحن في الحقيقة هذه المظاهر التي نراها اليوم في العالم الإسلامي لم تاتي نتيجه اعمال بسيطه ظهرت اليوم او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لا هناك مكر كبار يعيش في العالم ويسري فيه ويغير ويغير فينا شيئا كثيرا سواء في الصغار او او في الكبار ايضا ايها الاحبه نحن في هذا العالم عندما تواصلنا مع الاخرين اضطر بعض المسلمين نتيجه لظروف معينه في بلدانهم ان يهاجروا هنا يهاجر إلى تلك البلاد وعندما هاجروا جاء أثر الأثر الذي ذكرته لكم قبل قليل فانظر إلى الجيل الأول الذي ذهب إلى أمريكا الجنوبية مثلا أو أمريكا الشمالية أو أمريكا أو الغرب عموما كيف كان الجيل الأول لا يزال محافظاً، وحاول المحافظة بشكل كبير وحافظ على لغته العربية وكان هناك نوع من الهوية لكن انظر الى الجيل الثاني والثالث الذي تكاد تجزم بانه مسخ مسخ فكلماته العربيه محدوده لا يكاد يتجاوز السلام عليكم او يعرف اسم المسجد لكن ان يدخل في عمق الدين وان يعرف اللغه العربيه ومفرداتها ومعانيها هذا يكاد شيء يعني شيء لا لا يكاد يذكر ولهذا حاول بعض الاخوه من خلال مراكز اسلاميه في يومي السبت والاحد الحفاظ على جزء من هذه الهويه، اذا نحن امام معركه كبيره وينبغي ان نسميها معركه، لماذا؟ لأنهم هم يسمونها معركه. علي بن ابي طالب كما روى ابن ابي شيبه في المصنف امر جنوده بامر فقال ثم رجع اليهم، قال فعلتم ما امرتكم به؟ قالوا لا. قال والله لئن لم تفعلوا ليسبقنكم اليه اليهود والنصارى. فيسبقنكم إليه اليهود والنصارى نحن في صراع في هذه الحياة والذي سيثبت هو الأقوى والأصلح ولهذا أحد المستعمرين الفرنسيين أحد المفكرين الفرنسيين لقي مالك بن نبي في الجزائر فقال له عبارة مشهورة قال يا مالك قطاركم قطاركم سبق قطارنا بخمس دقائق لأنه كان في داخل الجزائر هناك معركة ظاهرة في السطح من خلال الاستعمار وهناك معركة في الداخل مضادة وهي جزء من المدافعة الشرعية المأمورون نحن بها في المحافظة على هوية الفتيات والأولاد من خلال أمهات في داخل المنازل وحتى الغرب اليوم الغرب نفسه يحرص على قضية المحافظة على الهوية بشكل كبير لما دخلت مفردة واحدة أمريكية في المناهج الفرنسية قامت الدنيا ولم تقعد لماذا؟ هوية وفي امريكا في في عمق امريكا تجد هناك بعض الجماعات التي لا تزال محافظه على على عقيدتها البعيده عن ما يدعيه كثير من الناس في كنائسهم وغير ذلك كل هذا يدلنا ايها الاخوه على ان المحافظه على الهويه ان بناء العقيده الاهتمام بهذا الامر امر ديني وشرعي كما سنلاحظ ان شاء الله ثمت امر اخر ايها الاحبه الكرام وهو الانحراف الخطير في العقيده في هذه الازمة. لقد اصبحت الاضرحه اليوم في العالم الاسلامي بالالاف واصبح الانسان ان نزلت به حاجه ذهب الى قبر لا يعرف من, من الذي بداخله او قد يعرف وقد يكون انسانا صالحا الا انه لا يجوز بل من الشرك الاكبر ان يذهب الانسان ويطلب حاجته من عاجز من ضعيف لا يملك لنفسه شيئا. ولو كنت اعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اذا الانحراف اليوم في العقيده العوده الى الوثنيه وتقديس القبور والاولياء بل يا ايها الاحبه نجد هناك تساهل ليس فقط في جانب الشرك احيانا قد تنفر النفوس من الشرك وان تلتجئ الى رجل ضعيف الى عبد ضعيف لكن نجد أن المسلمين يقعون اليوم في الكبائر والكبائر أيها الأحبة كبيرة من كبائر الذنوب أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر منتشرا في صفوف المسلمين هو الضعف العقدي لأن لدينا مشكلة نحن في مجتمعاتنا المسلمة أو في مناقشتنا أو تحليلنا لقضايانا التربوية عندما تظهر إشكالات على السطح الغالب الغالب أننا نغرق بشكل عجيب من خلال المؤتمرات والندوات والبحوث واللقاءات التلفزيونية وغيرها في معالجة الظواهر وننسى السبب الحقيقي فعندما نأتي للتدخين مثلا معصية من المعاصي المعاكسة مشاهدة الأفلام المحرمة وقس على هذا أنواع منوعة ونأتي ونضع شريط مثلا أو محاضرة أو نحو ذلك في هذه الظاهرة وهذا حسن لكن الأحسن منه والأفضل هو ان ننظر لماذا وقع هذا الانسان في هذه المعصيه احد الاسباب الجوهريه في هذا الموضوع هو ان الانسان يقع في المعصيه لضعف معرفته بربه جل وعلا فلو كان الايمان قويا تزلزلت كل المعاصي على جدار الايمان ولكن عندما يضعف الايمان لا شك ان هذه المعاصي تاتي زرافات ووحدانا للدخول الى قلبه ثم الفتك به ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً واحدةً والأخرى فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح أسوداً مرباداً كالكوزي مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا لأن المشكلة أيها الأحبة ليس في المعصية المجتمعات لحن مجتمعاتنا اليوم تجاوزت المعصية نحن وقعنا في امر خطير كما قال احد السلف، قال والله ما الذنب اخشى عليكم عن المعاصي ولكن اخشى ان تالفوها الان وصلنا الى مرحله الف لو اسمحوا لي على هذا المثال لو خرج انسان في مكان ما وراى منكرا معينا لم يره ابدا في حياته ستجد انه في نوع من الاشمئزاز، صحيح؟ لكن لاحظوا ما يذكر القران لنا درساً مهماً عندما يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إلا هم لوط وأولاده وذريته والمؤمنون معه لماذا؟ ما هو جرمهم؟ إنهم أناس يا يتطهرون سبحان الله تصبح الطهارة جرم ويصبح الفحش هو الأصل في الناس لماذا؟ لأن الناس لم تقف لأول منكر بالمرصاد فلو وقف لأول منكر ما استمر الناس فيه تمام؟ ولو عظم الله في النفوس شعر الناس بعظمة ربهم جل في علاه، استشعروا عندئذ أنه لا يمكن أن يفعل وإن فعلوا عادوا ولهذا هذا يحيى بن معاذ الرازي يقول عبارة جميلة نحتاج أن ننتبه لها أن نقلبها على جانب المعصية لكن ننظر إلى جانب الطاعة ركزوا معي في هذه العبارة الجميلة وإذا استشعرتها تتلذذ أيضاً بالعمل الذي تقوم به يقول يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقاً إليه لاحظوا يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقاً إليه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه هذه المعاني لما يستشعرها الإنسان يشعر بأنه قريب من الله أن الله يراه يطلع عليه يشعر بسعادة وأنس وسكينة وطمأنينة لهذه الطاعة فلما تأتي المعصية يصبح عند الإنسان نوع من النشوز والتحسس أمام أي معصية من هذه المعاصي، لذلك احبتي الكرام نطرح هذا الموضوع في هذه الليله في محاوله لتقديم صوره عمليه كيف نستطيع ان نغرس العقيده في نفوس ابنائنا من سن الولاده الى 18 سنه، وساسير معكم باذن الله سنه سنه، وما الذي نفعله في كل سنه من السنوات؟ وهذا شيء مهم جدا لانه من السهل نقول اعتنوا بعقائد اولادكم وينتهي الامر، لا نحن نريد إذا عندك ولد عمره ثلاث سنوات ماذا تفعل له متى تعلم الأسماء الحسنى وهل تعطيه دفعة واحدة أو بالترتيب متى ينبغي أن يعرف الإبن الإيمان بالقدر متى تعلمه الملائكة متى تعطيه أركان الإيمان كيف تستطيع أن تعرفه بعظمة ربه جل وعلا أسئلة كثيرة نحتاج اليوم بإذن الله تعالى في هذا اللقاء أن نجيب على هذه أو على كثير من هذه الأسئلة في محاولة لرصد برنامج عملي لتنميه الجانب العقدي وكان الاولى بهذه المحاضره ان تكون البناء العقدي والفكري لان صلاح عقل الانسان بناء على صلاح صلاح قلبه وعقيدته اذا كانت التصورات صحيحه خرجت بعد ذلك المظاهر والسلوكيات والافكار تبعا لها صحيح ما نفعله في هذه الليله ايها الاخوه هو جزء ايضا من القيام بواجبنا كاباء ما يطرح في هذه الليلة أيها الأحبة ليس أمراً ترفياً نحن اليوم نعالج أكبر قضية من أجلها بعث الأنبياء وتحملوا البلاء من أجل كل الأنبياء يخرجون ويقولون قل قولوا لا إله إلا الله ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ثم اعتناؤنا بهذا الأمر هو سير على منهج أولئك الأنبياء عليهم السلام انظر الى يعقوب ابراهيم وهو على فراش الموت ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه آه انتبهوا أنا إذا خلاص جت آخر لحظة السيارة تبرع مبلغ الفلاني لا تنسوا الوقف الفلاني وهكذا سامحيني يا أم فلان إذا خلاص بقي عنده أيام وكذا أم كنتم شهداء إيش أعظم قضية تشغل عند موته إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك وإله آبائك إلى آخر الآية بل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يعتني بهذا منذ الصغر وحتى إذا وجد إنسان على فراش الموت ولم يتبق له الا لحظات يحرص على الجانب العقدي لانه بمقدار نجاحه في هذه هذه القضيه سوف ينجو قال يا غلام اليهودي قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله التفت الى ابيه ابوه يعرف انه حق قال اطعب القصه فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثم نامت عينه مات فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي انقذه بي من النار كلمه واحده كلمه واحده لكنها كلمه تزن الدنيا كلها باسرها و ولو جاء الانسان بمثل الدنيا عشرات المرات مئات المرات ما وازت هذه الكلمه ولقمان كما تلاحظون يامر يأمر ولده بألا يشرك فقال يا بني لا تشرك بالله كما في الآيات المعروفة لهذا نبدأ أيها الأحبة بهذا البرنامج العملي الذي إن شاء الله تعالى يكون نافعاً ومفيداً للجميع أولاً البناء العقدي أو التربية العقدية المقصود بها هي ربط الولد ربط الولد ذكراً أو أنثى بأصول الإيمان وتعويده أركان الإسلام وتعليمه مبادئ الشريعة الإسلامية وتوجيه سلوكهم على أساس القيم والمبادئ والمثل الأخلاقية التي تستمد من الإيمان بالله وملائكته إلى آخر أركان الإيمان الستة إذا نحن اليوم سنحاول أن نرصد برنامجاً عملياً لتوثيق الولد بأصول الإيمان وتعويده أركان الإسلام وتعليمه مبادئ الشريعة الإسلامية وستلاحظون ان ان اننا سنتدرج باذن الله تعالى حتى اذا نجحنا في هذا المشروع سوف تسهل عليه العباده تصبح قضيه الصلاه يصليها ويشعر لها بلذه وليس ياتون بدون وضوء تمام ثم يصلونها ليس كنقر الغراب هي الان هذا الطائر الذي يتحرك في الدقيقه مئات المرات نفس الصلاه لا يتلذذ بها مطلق الطفل الذي سنتحدث عنه او الولد من حين ولادته الى ان إلى أن يبلغ المرحلة الأولى التي يحرص فيها الإنسان على صلاح ولده قبل الولادة هي اختيار أم صالح ودعك من بعض الأوهام التي تقول اليوم نختار امرأة أمشي جميلة وعندها مال وأبوها غني على وشك يعني عمره 75 75-80 المقبرة معنا بيخرج شيء إن شاء الله مبلغ ضخم فيفكرون فقط في الأمور الدنيوية وينسون الدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك تكوين الأسرة المسلمة التي تعينه بحيث لو خرج من هذه الدنيا هناك امرأة أخرى تكمل المسيرة أحد الزملاء رحمة الله عليه تزوج ودخل بأهله وفي الصباح ذهب لشراء فطور لهم صار عليه حق وتوفي ف وحملت زوجته وانجبت ولدا الان ولد صالح لماذا لانه احسن اختيار الام الله عز وجل يقول لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو جبتكم سافر إنسان ابتعاث قالوا خوفاً من الفتنة ثم وهذه الفتنة تأتي التي هي الشرك أعظم من هذه الفتن كلها ثم يتزوج هذه المرأة ثم تنجب له أولاداً وفي الآخر يحملون اسمه لكنهم على غير, غير دينه والله المستعان. إذا احبتي الكرام نحتاج في هذه المرحلة أن يحسن الإنسان اختيار زوجته فإذا أحسن هذا الاختيار يحرص على الأدعية التي تجنب هذا كله قبل أن يلد الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره يضره شيطان أبدا يا جماعة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نحرص على هذه الأدعية اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أيضا الدعاء أن يرزقهم الله عز وجل ولدا صالحا ثم الأمر المهم الذي ذكرته في أثناء الحديث وأن نشعر بأننا نحن المسؤولون بين يدي الله عن هذا الأمر كآباء وأمها تقول ابن القيم فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى وقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل ترك الآباء لهم وإهمالهم لهم وتركه تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوها صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا كما عاتب بعضهم بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا فنحسن من البداية أيها الأحبة ليكون هناك أحسن أيضا في النهاية نأتي إلى المراحل أمامنا أيها الأحبة أربع مراحل المرحلة الأولى من الولادة إلى نهاية مدة الرضاع، المرحلة الثانية من سن الثالثة إلى السابعة، المرحلة الرابعة الثالثة من السابعة إلى العاشرة، والمرحلة الرابعة من العاشرة إلى البلوغ. في المرحلة الأولى أيها الأحبة، نحتاج إلى الأشياء التالية، أقصد منذ ولادة الصبي إلى نهاية مدة الرضاع. هذه المرحلة يمكن أن نسميها إيقاظ فطرة الوليد الإيمانية وتحصينها وهي فترة تحصين لأن هذا ابن لا يستقل بنفسه ولهذا ستلاحظ أن الواجب أكثر الواجب هو عليك أنت كأب فتحصينه من الشيطان الذي الذي يتربص به والشيطان هو العدو الأول ليس فقط للبالغين حتى الأطفال الصغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنه قال أبو هريره او الحديث اقرأ إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إذا الشيطان يحرص على أولادك لإفساد فطرهم ولو منذ الصغر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العبارة أو قال الحديث المشهور ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فابواه الآن قضية أب وأم يهودانه أو يمجسانه ولاحظوا العلماء يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى يعني فيه ممارسة عملية لتغيير هذا الولد إلى الجانب الأسوأ الأمر الثاني لتحقيق الإيقاظ والتحصين يتبع التوجيهات النبوية الحكيمة أولا التأذين في أذن الولد اليمنى والإقامة في اليسرى وإن كان فيه حديث ضعيف إلا أنه يمكن أن يستأنس بكثرة طرقه في القيام به وهذه أول لاحظ الآن نزل من بطن أمه ووضع في داخل هذه الغرفة في داخل المستشفى أول شحنة إيمانية تملأ جوانب الطفل هي الأذان توقظ فطرته وتسري أيضا في جسده وتوحي له في داخله بأنه لم يخلق إلا ليحقق مع معاني تلك الكلمات الخالدة عن أبي رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وجاء في رواية عن ابن عباس عند البيهق في الشعر وابن السني في عمل يوم وليله بذكر الاذان والاقامه وفي اسانيدها ضعف يقول ابن القيم لما علق على هذا الحديث لاحظ ماذا قال قال وفيه معنى اخر يعني التاذين وهو ان تكون دعوته الى الله والى دينه الاسلام والى عبادته سابقه على دعوه الشيطان كما كانت فطره الله التي فطر عليها فطر عليها سابقه على تغيير الشيطان ونقله عنها ولغير ذلك من الحكم الامر الثالث ايها الاحب الذي يحرص عليه الإنسان في هذه الفترة الدعاء له بالخير والصلاح لهذا الصبي كما قال الله عز وجل ربنا, ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك لاحظ ذريته يعني من سيأتي بعده من الأجيال اجعلهم مسلمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الموجودة الآن والتي ستأتي من أبناء أبنائنا وأبناء أبنائنا إجعلهم قرة عين لهذه العائلة وأصلح لي يا أخوة إيش؟ ذريتي ولا في ذريتي؟ قالوا حتى يستمر الصلاح مثل ما يقولون دخل السهم في كذا يعني اخترقه ها؟ يعني هذا الصلاح لا يقف على المرحلة الأولى لا يقف على الجيل الذين هم أولادك بل أولادك وأولاد أولادك وهذا ثم هذا الصلاح ليس صلاحاً عارضاً بل يا رب اجعله صلاحاً مستقراً فيهم ذلك قال أصلح لي في ذريتي ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البراء بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول هذا الآن تشريع في قضية الدعاء اللهم إني احبك فأحب ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لعبد الله بن عباس ويقول اللهم علمه فقه في الدين وعلمه وعلمه التأويل بل ويستعين الوالدان على تحقيق ذلك بأهل الصلاح والفضل عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه فرجه لاحظوا سماه والحديث الشاهد فيه ودعا له بالبركه لعل دعوه تفتح لها ابواب السماء تكون سببا لصلاح هذا الابن من رجل تقي صالح نقي يخاف الله تعالى من الاشياء التي يحرص عليها في هذه الفتره النسك عنه اي ذبح العقيقه فقد سنى النبي صلى الله عليه وسلم العقيقه في اليوم العقيقه في اليوم السابع فقال مع الغلام عقيقه فاهريق عنه دما واميط عنه الاذى يقول ابن القيم لاحظوا يقول وفي العقيقة سر بديع قضية ما هي ذبح ويهراق دم وينتهي لا قالوا فيها سر بديع موروث عن فداء اسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به وصار سنة في اولاده بعده ان يفدى ان يفدا احدهم عند ولادته بذبح ولا يستنكر ان يكون هذا حرزا له من ضرر الشيطان ولهذا انتبهوا معي ايها الآباء أيتها الامهات اسمعوا لكلام القيم قال ولهذا قل من يترك أبواه العقيقة عنه إلا وهو في تخبيط من الشيطان وأسرار الشرع أعظم منها من الأشياء أيضاً التصدق بزنة شعره فضة أو ذهبا فيستحب حلق رأس الصبي في اليوم السابع وتصدق بوزن شعره كما فعلت فاطمة بشعر الحسن والحسين، وكذلك فعلت زينب وأم كلثوم فتصدق بزنة ذلك فضة ولا يخفى أثر الصدقة في دفع البلاء ورفعه من الأشياء هنا أيضا التي ينتبه لها إذا وصل إلى الثانية ودخل بعد ذلك في الثالثة وإن كان نحن في آخر الثانية الآن إذا بدأ لسانه ينطق فليفتح عليه بكلمة التوحيد يسمعها اهل بيتهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر وهكذا من العبارات فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقينهم عند الموت لا إله إلا الله رجل البيهق في الشعب والحاكم في إسناده ضعف وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أول ما يفصح أن يعلموه لا إله إلا الله فيكون ذلك أول ما يتكلم به فلاحظون أن أطفالنا يعني أول ما يبدأ يتكلم تسمع عبارات عجيبة من السب والشتم ونحو ذلك لماذا لانه لم يسمع في داخل المنزل مثل هذه العبارات فهو اما في مشاهده التلفزيون او جلس مع مجموعه من اقرانه الصغار ونحو ذلك اين دور الاب اين دور الام اين سماعوا لهذه العبارات النقيه ولهذا قال ابن القيم فاذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا اله الا الله محمد رسول الله وليكن اول ما يقرا مسامعهم يقرا مسامعهم معرفه الله سبحانه قال لاحظوا هذه لفتة جميلة من ابن القيم ولهذا كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن بحيث إذا دعي الطفل وعقل إذا وعى الطفل وعقل على أنه عبد لله وأن الله سيده وموقعه. فنحتاج أيضاً هذه الأسماء أن تكون موجودة في داخل المنزل يشعر الابن فيها بشيء. يعني من العبوديه لله روى عبد الرزاق في مصنفه عن يعني عبد الكريم بن ابي اميه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم يعلم الغلام من بني هاشم اذا افصح ان يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولم يكن له ولي من الذل وكبره بيراه وام سليم الرميصاء ام انس بن مالك اسلمت وكان انس طفلا لم يفطن بعد فجعلت تلقن انس وتقول قل لا اله الا الله قل اشهد ان محمدا رسول الله هو لا يزال صغير ففعل فيقول لها ابوه لا تفسدي علي ابني فتقول اني لا افسده وهنا الحقيقه يعني اشاره بسيطه يعني احيانا تقع الاسره بين مطرقه وسندان تجد ام حريصه على الاولاد والاب العكس او الاب حريص والام العكس هذا النوع من يعني الشيزوفيرينيا كما يقولون في علم النفس وهو هذا الاضطراب والقلق في داخل المنزل لا شخص يورث أولاداً قلقين فنحتاج أن يكون هناك نوع من التوافق والانسجام حتى يصلح حال هذا الإبن آخر قضية نحتاجها هنا أن هذا أساس الآن تأسيس تغذيته بالحلال وإبعاده عن الحق الحلال الحلال قال حرمت قيام الليل كذا بسبب ماذا اكل اكله يعني فيها شائمه وسفيان الثوري يقول عباره مشهوره له ان الرجل لا ليحرم قيام الليل كذا وكذا بسبب اكلته واليوم الشبه كثيره في الاموال ولا يكاد الناس ينتهم من شركه إلا ودخلوا في شرك ثم يتابعون وليت الناس تتابع الأسهم الحمراء والخضراء يتابعون عقائد أولادهم مثل هذه الأسهم لكنا في حالة أخرى ولهذا يقول النبي يقول الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب والجنة لا يدخلها إلا ايش الطيبون طبتم طبتم هنا فاستحققتم فاستحقكم مكان الطيبين فادخلوها خالدين لأنكم هنا حرصتم على أن يكون كل شيء حلال راتبك حلال لا تؤكل أولادك حراما لما خرج الرجل من البيت قالت له زوجته إنا لنصبر على الجوع ولكن لا نصبر على أكل الحرام دعنا نموت جوع في البيت لكن لا تؤكلنا حراما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى مسلم في صحيحه إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه شوف هذا البطن اللي ما شاء الله يعني أكر الإنسان ثلاثين سنة أربعين خمسين سنة وهو يدق في هذا البطن تمام؟ وأنواح منوعة ويختار له أجود الأشياء بعد ثلاثة أيام ينفجر في القبر. ينفجر قال فإذا استطاع أحدكم أن لا يدخل في جوفه إلا حلالا فليفعل الحلال أيها الإخوة الوظائف يتسامح فيها احيانا التاخر احيانا الكذب في الاعمال الغش وظيفه تسويق تروح ثلثيها تسويق بالكذب من اجل فقط زياده ربح الشركه لكن كيف ازيد ارباح الناس واخسر انا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما هذا دين ناخذه كله وإذا أخذناه كله بيقين وفقنا الله يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن الحسن من آل البيت لا يجوز له أن يأكل من أكل من من الصدقة فأخذ تمرة من تمر الصدقة فأبعده النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عن يده وقال كخ كخ أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ هو طفل صغير طفل لكن هذه خلاص آل البيت هؤلاء آه يعني نفوسهم أجسادهم طاهرة و وكل كل الناس ينبغي ان يكون على هذا هذا النسق لا اقصد الصدقه ولكن اقصد الحرام من ان يدخل في اجوافهم لكن اولئك لهم حكم شرعي رضي الله تعالى عنه يقول الغزالي لاحظ العباره هذه قال بل ينبغي على الاب ان يراقبه من اول امره فلا يستعمل في حضانته وارضاعه الا امراه متدينه تاكل الحلال فان اللبن الحاصل من الحرام لا بركه فيه حتى الحاضنه وذالك اليوم يقولون ان اذا حضنتهم امرأة تأتي عندها تأتي تنتقل ينتقل إليه فكيف إذا كان أشياء أعظم قال فإذا وقع عليه عن اللبن الحرام نشوء الصبي فعجن طينته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث ولهذا كانوا يقولون أن الحسن البصري حسن البصري حكيم إنما بلغ الحكمة التي هو فيها من اللبن الذي شربه من أم سلمة رضي الله تعالى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن انتهينا من السنتين ندخل الآن في الثالثة وهي المرحلة التي تلي هذه المرحلة هي من الثالثة إلى السابعة في المرحلة السابقة لا يظهر تفاعل الطفل لصغر سنه أما هنا فيبدأ عقله يتدرج ويزيد وكلما ازداد عقله ازداد أنساً بفطرته وتأثر كذلك بأنوار هذه الفطرة ويظهر في الغالب طبعاً الثالثة سن الثالثة يعني اكتمالها وبدءه في الرابعة لا شك أن هذا الصبي يبدأ عقله يكبر ويبدأ تمييزه يزيد ولكن يكمل عند الخامسة قال ابن الجوزي فإذا عبر الصبي خمس سنين بان فهمه ونشاطه في الخير وحسن اختياره ولهذا يا أيها الآباء يا أيتها الأمهات يتعاهد الطفل في هذه المرحلة باللطف واللين والترغيب والتشويق مع الثناء والمكافأة والا العتاب الجميل في بعض الاحيان هذه المرحله ليست مرحله عنف ولهذا لم ياتي الضرب في هذه المرحله يتصل بعض الاخوه يقول يا اخي عندي ولد عنيد عمره اربع سنوات ما ترك شيء في المنزل ويضرب اخواته ويقطع الستائر ونحو ذلك وضربته اليوم ضربا مبرحا ايش رايكم؟ لو كنت املك سلطه لضربت الاب ضربا مبرحا لأن هذا يضر بالولد لكن هو تفريغ وتنفيس هو يحتاج الآن الاحتضان الاحتواء إلى رحمة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السن وينبغي للوالدين الاعتناء بالأمور التالية في هذه المرحلة الأول تقديم الفطرة الإيمانية في قالب ذهني مناسب بواسطة الحس كيف؟ نعم الله على العباد كثيرة ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى وقد جبلت القلوب على حب من احسن اليها ليس كذلك؟ وهذا ايها الاحبه ياتي حتى عند الصبي، لكن الصبي لا يفهم المعاني يفهم المحسوسات الشيء الذي له جرم فينبه يقال في له من من لاحظوا معي ها؟ من اعطانا هذا الطعام؟ ايش الاجابه؟ فيقول هو الله من اعطانا هذا الشراب الله اللباس الذي نلبسه من اعطانا كلها اشياء محسوسه صح البيت الذي نسكنه من الذي اعطانا اياه الله امه الذي تحضنه فمه الذي ياكل به عينه التي يرى بها يده التي يستعملها رجله التي يمشي بها جسمه كله نعمه من نعم الله عز وجل فينبه على في هذه المرحله الى هذه القضيه فيرى الابن اباه بين فتره اخرى يسال هذا السؤال أنت قد ترى أن هذا الأمر عادي لكنه يؤثر في تأثير كبير في هذه المرة وينبه أيضا على أن الله خلقه وخلق أباه وأمه وخلق الناس جميعا في هذه الصورة الجميلة ثم بعد ذلك نقول طيب ما دام خلقنا هو وأعطانا هذا الطعام والشراب ماذا ينبغي أن نفعل؟ نقول دائما الحمد لله الحمد لله الأمر الذي يليه في هذه الفترة سن الخامسة يحب الطفل التقليد ومتابعه والديه فيقلدهما اذا صلي ويرفع يديه بالدعاء اذا دعوا وينصت لتلاوتهما القران اذا تلو ويسمي على الطعام اذا سمي ويحمد ايضا اذا حمدا لهذا يا ايها الاباء اذا وصلت اعمار اولادكم هذه المرحله وقبلها حتى ليكون الاب والام قدوه في المنزل ذكرنا مثالا سابقا ونعيده أحيانا الأسرة على مائدة الطعام أسرة مسلمة مسلمة يتقدم غدا الجمعة انتهيت من صلاة الجمعة ورجعتم من المنزل الغداء جاهز اجتمعت الأسرة كلها بالكامل فجأة على الطعام يعطس واحد والناس مشغولة في الدق في في تشميت هنا صح في سنة هنا يظهر يظهر اثر الاسره الملتزمه. لانه اذا جاء هذا العيش ها خلاص تغلق جميع المنافذ للانسان الا جهه واحده فقط. لذلك اقل سنه تطبق في شهر رمضان عند المغرب الترديد مع المؤذن. من يردد مع المؤذن؟ هذا يحتاج الى يعني دقه وانتباه عجيب. لهذا يا إخوان الكرام ينبغي ان تكون قدوه في شيء إنسان شمته لما يبدأون بالأكل الله يا أولادي نقول بسم الله جميعا رأيتهم بدأوا يقومون لا تنسوا الحمد لله ذكرهم أنت المسؤول عنهم إذا لم تفعل هذه الأشياء وتنبههم عليها وإلا فسيستمرون على أخلاقياتهم ولهذا أنا لي وجهة نظر في قضية خلاف الزوجين أمام الأبناء أنا أقول خلاف الزوجين ومشاكلهم إلى حد معين ما يصل إلى مرحلة صراخ وكذا لكن اختلاف في النظر وقد يرتفع الصوت أحيانا ثم يعقبه بعد ذلك حوار هادئ وحل المشكلة أمام الأبناء هذا يفيدهم يفيدهم كثيرا لكن نحن لا يرون إلا العنف ولا يرون تصالحهم وهذه مشكلة أيضا آه عمر بن أبي سلمة الآن هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الموقف يحصل بين أيدينا أحياناً الإبن إخواني الكرام وهو يأكل خاصة طفل صغير ما بيحصل على الصحن صفرة الطعام داحس والغبراء صح؟ معركة ثم أنظر للعيش على وجهه باقي ما عنده لحية على وجهه فخر ها؟ ومنظر يعني عجيب وخاصة إذا كان عندك ضيوف طبعاً نحن نفهمها كالتالي العادة إذا كان الإبن لا يحسن الأمر الطعام فمعناه انه الاب ما يعرف يربي. لذلك نعطيه كف عشان يروح لامه. اسهل طريق انه يبكي ويطلع. قال كانت يدي تطيش في الصحف. شوف المربي صلى الله عليه وسلم الرفق هذا الرفق نعمه ان الله اذا احب اهل بيت ادخل عليهم الرفق يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بيوتنا قلق تدخل البيت ما تجد سعاده. تسال الزوج تقول له ها كيف بشر كيف حياتك الزوجي؟ قال والله تورطنا يا اخي <تصفيق> مين اللي ورط <ورّقدك> انت ورطت نفسك بحسن او سوء تعاملك تمام؟ الناس دائما هم مراه لتصرفاتنا في البيوت. قال كان يدي تطيش في فقال شوف الهدوء يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يليه انتهى الحديث لا ماذا قال؟ والله ما زالت تلك طعمتي حتى لقيت الله يعني لم يفعل بعد ذلك هذا الفعل فرق بين الكف وبين يا غلام صحيح ولذلك بعضنا تلقى كفوف يعني لا تعد ولا تحصى في حياته هذه الطويله من يعني بدا قبل المدرسه وهو ما شاء الله اذا اخطا على الطعام واحد تاخر في الدراسه واحد نام عن الفصل نفس القضيه فنحتاج فعلا الى الهدوء، كان سعيد بن ابي وقاص يعلم بني هؤلاء الكلمات. يقول: قولوا بعد الصلاه، اللهم اني اعوذ بك من الجبن، واعوذ بك من وردوا الى أرض العمر، واعوذ بك من فتنه الدنيا، واعوذ بك من عذاب القبر، يعلمهم ايها الاخوه ها؟ وجمع ابو مالك الاشعري الاشعريين وعلمهم الصلاه رجالا ونساء واطفالا. وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند افطاره دعوه مستجابه، فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا أهله وولده وقال عبد الله بن عمر كان يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شمال وكان يعلمون الصبي الصلاة إذا عدى عشرين في هذه المرحلة خمس سنين لاحظوا معي في واجبات عليكم ماذا نفعل؟ ربط الولد بالأذكار وخاصة الشهادتين وما يلحق بهما من أذكار علموا الأذكار إذا دخلت كذا قل كذا دعه يسمعك تركب السيارة تذهب به المدرسة وصل إلى السادسة وذهبت المدرسة اليوم سنقول دعاء لا تخرج من المنزل إلا ويسمعها الأبناء سيحفظوها بعد ذلك أيضا حفظ ما تيسر من القرآن خاصة الصور القصيرة الإخلاص معودتين الفاتحة آية الكرسي إلى غير ذلك ويوجه في هذه السن إلى استظهار ختام سورة البقرة عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم فإنها صلاة وقرآن ودعاء هذا واجب عليكم يا أبا ها واجب مدرسي ستعلمونهم في داخل المنزل وبالمناسبة أنا أتمنى وخاصة يعني أرى بعض الإخوة إن شاء الله الحريصين بل كلكم حريصين أ حاولوا أن تستفيدوا من تجربة التعليم المنزلي في الغرب وهذا مبثوث بشكل كبير في أمريكا وأوروبا عجب. أتكلم على الفكرة بغض النظر عن المحتوى يعني يعلمون أبنائهم في داخل المنازل أمور كثيرة في حياتهم ثم يعلم بعض الصور الحافظة كصورة الملك مثلا وإذا مكن من حفظ القرآن كله فهذا عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ولا تزال هذه الأمة بخير يقول ابن أبي ليلى ما تعلم ولدانها القرآن وينبغي الموازنة هنا أيها الحبة بين حفظه وتحبيبه يعني أحياناً نحن نرهق الولد فيكره بعد ذلك الحفظ ذلك تلاحظون يصبر في الأيام الأولى لأنه يعني أبوه قد ضغط عليه ثم بعد ذلك يفر من هذه الحلقات فرار من ال أو فرار الناس من الأسد نحاول أن نحببه مع, مع تحفيظه بما يناسب عمره الذي هو فيه المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة في هذه السنة أيها الإخوة من السابعة إلى العاشرة يدخل إلى التمييز الصبي وهذه السنة التي أمر الوالدان فيها بتعليم الصلاة وإذا حصل قبل فلا بأس علموا أولادكم الصلاة لسبع لاحظوا من من يولد إلى عشر سنوات المهمه الوحيده للاباء والامهات هي واحد وهي ها ايش؟ التعليم كل الاحاديث تعليم 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 ولم ياتي الضرب الى هنا لم ياتي نص في الضرب للابناء مطلق جاءت في العاشر علموا الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر هناك أيها الأحبة في السنة من الثالثة إلى السابعة ركزنا على توحيد الربوبية كثير وهذا مهم ولذلك تعلم الرب والخالق والرازق والمعبود والمتفرد إلى غير ذلك وأسس فيه الجانب الأعظم من ركن الإيمان وهو الكتب والرسل لاحظتم لما شهادة أن محمود رسول الله الكتب وتعليمه القرآن الكريم وحبب إليه ترديد الشهادتين والصلاة والدعاء هنا يكمل ما ما ذهب ما حصل في المرحلة التي قبلها بالاشياء التاليه اكمال ما اسس من اركان الايمان والاسلام وهذه المرحله من السابعه الى العاشره هي مرحله تعميق الايمان وترسيخه في قلب الطفل وينتقل من تعريفه بربوبيه الله من المحسوسات الى المعقولات واضح الان انتقلنا من الشيء المادي المحسوس الى المعنوي من السابعه الى العاشره فيعرف في هذه السن بالكتب السماويه وبقيه الرسل وبالاسماء الحسنى التي تدل على القدره والعزه والعظمه بعد ان كان لا يعرف الا ما يتعلق بالخلق والرزق والرحمه ويعمق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بهذه هذه السن احرصوا على درس في السيره في البيت من السابع الى العاشر، خذوا اشرطه كسيتات موجوده في النت بشكل كبير ضعوها على راس على اذن الصبي قبل ان ينام، عشر دقائق ربع ساعه يسمع فيها سيره النبي صلى الله عليه وسلم، درس في السيره ايضا للابناء ايضا تذكير الإبن في هذه السن بالصلاة وترغيبه بأدائها يقول أبو حامد الغزالي وإذا بلغ سن التمييز فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان ويجنب لباس الديباج والحريري والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن خيانة والكذب والفحش وكل ما يغلب على الصبيان ولو كان في زماننا لا ذكر ويجنب لباس الديباج والحرير والذهب والكدش وخذ أمثلة كثيرة من المظاهر الموجودة اليوم فنحتاج أن ننتبه في هذه السن يؤسس هو الآن على المظاهر السلبية يبعد عنها بقدر الاستطاع قال ابن مسعود حافظوا على أبنائكم في الصلاة يعني في هذه السن وعودوهم الخير فإن الخير عادة تعليمه الطهارة وارتياده المساجد للجمع والجماعة بل والذهاب بهم الحج كما في حديث المرأة التي رفعت الصبيل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهذا هذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر قيل لمحمد بن المنكدر أنا حج بالصبيان بالصبيان قال نعم أعرضوهم على الله عز وجل أيضا يتوسع في هنا بالتعريف بالملائكة والإيمان باليوم الآخر في هذه السن من السابعة العاشرة يذكر الجزاء العادل اليوم القيامة يذكر الجنة يذكر النار يعرف الإبن بها المرحلة الرابعة والأخيرة وهنا ستتحقق باذن الله تعالى التزكيه الايمانيه القائمه على الفطره التي ذكرناها قبل قليل. في هذه المرحله احنا نتكلم الان على المرحله الرابعه التي هي بعد العاشره الى البلوغ يحرص فيها على الاشياء التاليه. استكمالا للقاعده الايمانيه والاركان الايمان ينبه هنا على الايمان بالقدر. القدر فيقال له مثلا من قدر الله مثلاً في هذه المحاضرة من قدر الله ألا يوجد ما على الطاولة هذا قدر من أقدار الله ينبغي الإنسان أن يصبر عليه فإن لم يصبر فإنه ينبغي له أن يصبر إذا الإيمان بالقدر فيلقى في روعه معنى القدر بالإجماع فيؤمن بالإيمان به وتبين له آثاره المحمودة وثماره الطيبة وتوكله على ربه سبحانه وتعالى أنه المعب مانع ويزول عنه عند إذن الهم والحزن ولاحظوا إخواني في هذه السن ها نطق النبي صلى الله عليه وسلم بوصيتي لابن عباس احفظ الله احفظ الله, يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت لاحظوا كلها معاني عقدية عميقة ما جاءت في السن المبكرة ثم لاحظوا في آخر الحديث وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك انتهى الحديث ولا باقي؟ باقي ها ماذا فيه؟ رفعت الاقلام وجفت صحف فالكتابة كتب الله عز وجل مقادير الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق قال أول ما خلق الله القلم قال أكتب قال ما أكتب يا رب قال أكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامه فعندما يعلم الإبن بأن كل ما في هذا الكون تحت نظر الله وتقديره سبحانه وتعالى وأن العبد يرى أحيانا بعض الشر يظنه شرا وهو خير له في العاجل أو الآجل أحد الأشخاص مصمم انترنت في شركه من الشركات ذهب في احد الايام الى الشركه مستعجلا وكان متاخر وركن السياره في موقف غلط في ظل شح المواقف في اماكن كثيره فدخل الى الشركه جلس على المكتب يرتب اوراقه اذا بظرف يفتح الظرف اذا فيه خطاب فصل من العمل له تصور مع الصباح الباكر فصل ألم صحيح نحن بشر في الأخير لكن لأننا نشعر بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك لي وما أخطأك لم يكن ليصيبك لي كل هذا بتقدير الخالق جل في علاه فخرج حزينا من الشركة لما خرج يريد يركب سيارته وإذا بالسيارة أخذها المرور بسبب أنها في موقف غلط هذه المصيبة الثانية أخذ سيارة تاكسي في الطريق كان مهموم وحزين ولا يتكلم مع صاحب الأجرة ف بدأ صاحب السيارة يحادثه ما الذي أصابك وكذا فأخبره بالقصة فقال قبل قليل ركب معي مدير شركة يبحث عن مصمم مواقع وأعطاني كرته هذا كرته يتصل ويجد وظيفة أحسن من الأولى من الذي أركب هذا الرجل في السيارة من؟ الله رجع إلى المنزل وهو لا يزال مهموم لم يباشر وظيفته الثانية وهو في البيت مسترخي إذا بيد ناعمة تحرك على يده يلتفت وإذا بها ابنته الصغيرة المغمى عليها من 98 يوم أفاقها الله في هذا اليوم هذه النعمة كم؟ الثانية صح؟ استرخى على الأريكة وإذا بالجرس يدق من هذا الرجل الآن؟ يفتح وإذا أمامه رجل قال تعرفني؟ قال لا قال أنا منذ سنوات جئتك هنا وكنت فقيرا معدما وأهديت لي بدلة هذه البدلة نفسها ترى اللي ألبسها هي اللي أهديتها لي اليوم تلك الأيام أما اليوم فأنا غني ولدي عائلة وعندي بيت وجئت أشكرك في هذا اليوم هذه كم ثلاثة وهو داخل بيته إذا يشوف صندوق البريد على الباب مفتوح وإذا فيه ظرف يفتح الظرف وإذا رسالة مكتوبة ومبلغ من المال قد سرقت منك مبلغاً قبل فترة من الزمن أعيده لك اليوم وضعفه معه لعلك تسمح لي هذا الراب صنع من هذا فدائماً يكون قلبك مليئاً بحسن الظن بربك فهو والله لا يريد إلا الخير لك لكن نحن عقولنا أحياناً تقصر عن هذا الخير أحد الإخوة سأقتكسي في القاهرة مرض ولم يستطع أن يخرج من المنزل حتى لم يستطع أولاده الذهاب إلى مدرستهم بسبب عدم وجود مال فعلوا المستحيل من أجل توفير الأموال في أثناء مرضه في يوم من الأيام أراد أن ينزل من المنزل رفضت زوجته وهو مريض قال سأنزل فقط للمقهى الذي في الأسفل نزل إلى المقهى رأى سيارته حن لها حرك السيارة وبدأ وإذا يجد رجل خليجي وتحديداً عماني ركب معه في السيارة إلى أين يا أخي تريد؟ مصلحة الجمارك لو سمحت ذهبوا إلى مصلحة الجمارك ماذا تريد هناك؟ الله لدي بعض الأشياء وأريد أن أخرجها من الجمارك وطلبوا مبلغ كبير عليه لتخليصها قال أنا أعرف شخص هناك واخلصها إن شاء الله لك بمبلغ أقل وفعلاً خلصوها بمبلغ أقل وكان المبلغ أصلاً المطلوب في الأول فوق الخمسة عشر ألف جنيه وخلصوها بثلاثة آلاف جنيه ركب في السياره اوصلوا للفندق كم حسابك دائما اخواننا في مصر ها اللي يجي منك ابي ها ولا اذا بالمره يعني الكرم زايد هذاك اليوم ما تخلي <تصفيق> طبعا ما تخلي يعني يدفع اكثر ها بس انت ما تفهموها كقول المراه ما رايت منك خيرا قط يعني باغا تودينا عشان نشوف منك خيرا قط <تصفيق> فقال له الذي ياتي منه قال شوف يا اخي انا الاصل ادفع مبلغ وقدره بمصلحه الجماعة وبسببك عاد توفيق الله خفف عني هذا المبلغ الى 3000 اعلى المبلغ المتبقي كله لك يعني هذا الرجل لو يشتغل كم شهر ما يجب خمسه عشر الف صح السنه كامله ما يجد خمسه عشر الف من الذي سخر هذا من الذي جعل الرجل ينزل في هذه اللحظه ويذهب ياخذ هذا الرجل؟ الله كل يوم هو في شأن يغني ويفقر ويمرض ويصح ويعطي ويمنع جل في علاه. اذا نحتاج هنا ان نبي على قضيه القدر، يعلم الاسماء الحسنى المتعلقه بذلك، المتعلقه بالقضاء والقدر كالقابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والمقدم والمؤخر والضار والنافع وهكذا. ايضا استشعار هنا ياتي الان فتره تعليم مراقبه الله سبحانه وتعالى. هو قد علم وعظم فيه الآن جاءت الفترة المهمة كيف, نعظم كيف نعلمه مراقبة الله سبحانه وتعالى أولاً لاحظوا ما هذا دائماً يقوله الآباء والمربون لكن آه نحتاج إلى نقاط عملية للتطبيق إشعاره بأسماء الله تعالى الدالة على المراقبة كالسميع البصير الرقيب الشهيد العليم الخبير اللطيف تصور الليلة ترجع لأولادك تقول لهم تعالوا يا اولاد قبل ان ننام نريد ان نقرا هذه الآيه التي قراها الامام في الصلاه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر البحر يا اخوان البر شيء ظاهر قد يراه الانسان وقد يعطى اشياء من الأدوات الموجودة اليوم يرى مسافة طويلة البحر الغواصات تصل إلى منطقة معينة إذا نزلت بعد ذلك في الضغط تنفجر الله يرى ما في داخل هذا البحر جل في علاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة يا جماعة الآن في هذه البلد في هذه العاصمة كم ورقة كم كم شجرة في الشوارع تصور اخواني ورقه الان تنزل من على الكورنيش ورقه واحده الله يعلمها جل في علاه وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هذا المعنى العظيم عندما يتعمق في النفس وينتقل من الأب إلى الإبن بكل حرارة وصدق وخوف من الله كيف سيؤثر والله إن الأبناء ينتفعون بقراءتك لكتاب الله وتأثرك به ووترك ودعائك أكثر من أي شيء آخر هم يرون يريدون أن يروا شيء عملي في داخل المنزل دعهم يتعلموا وكان الله على كل شيء رقيب لاحظ هذه لما يأتيك واحد مبتلى بتويتر مبتلى بمقاطع جنسية مبتلى بأشياء كثيرة ثم تقرأ عليه هذه الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهذه ليست للصغار هي للكبار لنا نحن أيضا فإنك تجد الإنسان يدخل على اليوتيوب مثلا أو أي شيء من الأشياء وهو كبير أحيانا فينتهك حرمات الله جل في علا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك لو كان واحد ولا اكثر الا هو معهم ما تنتهي القضيه هنا يا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم يا ايها الاحبه لو اخذنا شخص من المجلس الان عمره 40 سنه 50 سنه وقلنا له عندما كان عمرك 25 سنه في شهر محرم في اليوم الخامس منه ماذا فعلت؟ يعرف؟ نحن لا نعرف الأسبوع الماضي ماذا فعلنا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هذه المعاني إذا تأصلت في نفوسنا ونقلناها لأبنائنا كم كم من الأثر ستأتي الله عز وجل يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إيش تخفي الصدور؟ قال ابن عباس في تفسيرها هو الشيء الذي لم تحدثك به نفسك بعد. طيب خائنة الأعين؟ قال هو الرجل يكون مع بين أصحابه فإذا مرت بهم امرأة نظر هل ينظرون إليه أم لا؟ فينظر إليه إذا كانوا غافلين. فإذا انتبهوا له غض بصره يراقب من؟ البشر وليس وليس رب البشر. توسيع نطاق إيمانه بالملائكة وخاصة ما يتعلق بوظائف من هو موكل بحفظ أعمال الناس وكتابتها إلى غير ذلك. توسيع نطاق إيمانه باليوم الآخر في هذه الفترة باستعراض مقدماته عن الحاشر والقابر والبرزاخ واشراط الساعه وغيرها وعلامات الساعه والبعث والجنه والنار وهكذا يوسع له في هذا الامر سينفعه منفعه كبيره من العاشره الى البلوغ تصور اسره فعلت هذا الفعل اي ايمان سيقر في قلب الابناء لا يصل اذا عند هذه المرحله ايها الاخوه الا وقد مر على مبادئ العقيده كامله بحمد الله وحبذ في هذه السن حفظ متن او نظم فيحفظ مثلا نظم سلم الوصول ابدا بالحمد مصليا على او ايش اولها؟ ابدا بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واشتبانا ثم قال سالت سالني اياه من لا بد لي من امتثال امره الممتثل هذا الصبي الشيخ حافظ رحمة الله عليه ألف هذا وهو ابن ثمانية عشر سنة وشرح النظم وهو عمره عشرين سنة لكن أسس صح وجد شيخاً يرعاه أيضاً نحتاج في هذه الفترة ننتبه الآن جاء العقاب التأديب في حال التقصير فمن لم ينفعه التأليف والترغيب والترهيب والإقناع يلجأ عندئذ إلى التأديب ولكن بالضرب غير المبر فضربوهم عليها لعاشر والضرب هنا للتأديب وليس للعداوة فإن بعض الضرب أيها الإخوة يؤثر في الأبناء يؤثر فيهم نفسيا ويؤثر فيهم جسديا ويصبح هذا الإبن خوافا لا يستطيع أن يظهر بين يدي الناس ولا أن يتعلم يتعلم شيئا من العلوم التي تنفعه في مثل هذه السن هذا أيها الإخوة هو الجانب العقدي إلى سن البلوغ في برنامج مختصر لكنه نافع بإذن الله تعالى إذا صحت العقيدة صحت بعد ذلك التصورات والأفكار وغيرها وهنا أنبه تنبيها أخيراً في قضية تنمية الجانب الفكري والعقلي الفكري هو نحن دائماً نقول يا ولدي قبل أن تفعل كذا فكر صح؟ لكننا نحن أسراء التلقين نحن نعيش فترة الحقيقة في التعليم على مستوى العالم العربي تحتاج الى اعاده نظر ونحن ايضا نعيش ارث قديم حتى المتون لم تتغير التي في القرن السابع لا تزال هي هي ومهمه الناس اليوم هي قراءه المتن والتعليق عليه وتفكيك رموزه بس لكن لا يفهم شيئا ولا يستطيع ان ينزل المسائل على ما تعلمه هنا ولا يعرف شيء في اصول الفقه ولا يعرف في المنطق ولا في الحوار ولا في المناظر المناظره ولا الجدل ولو قيس بالمقياس الحقيقي لطالب العلم لم يكن لم يكن طالب علم. الفقه ايها الاخوه الفقه في الدين ليس حفظ المتون ولكن هو كيف يسخر هذا المتن للنظر في المسائل المستحدثه، كيف يفهم هذه الاشياء والقواعد في اصول الفقه، كيف يحقق تحقيق وتنقي المناط وتنقيع المناط هذه الاشياء لا يكاد لا تكاد تعلم، الجدل اليوم غير معروف المناظره اليوم غير معروفه مع أنها كانت في السابق ياتون بالصبي ويجعلون هذا مالكيا وهذا حنفيا ويبداون تناظرون في المسائل حتى ينظرون كيف يدلل ويبرهن لمسائله اليوم نحفظ فقط حفظ ثقافه القطيع التي تعودنا عليها وهي ان يسمع الانسان ويفتح فمه منذ الصباح الى ان يعود هذه لم تعد مجديه نحن نحتاج اليوم جيل يبدع يتميز يتكلم يناقش 30% من التعليم فقط يقوم به المدرس 70% يقوم به الطلاب بعضهم مع بعض من خلال التدريب العملي، نحن نلقن اليوم فقط ويبدا هذا الطفل بالحفظ دون ان يفهم كذلك المعاني، تنميه الخيال عند الابناء، احرصوا في الفترات المبكره على تنميه الخيال عند الابن، تنميه هذه القدرات خاصه في مرحله خمس سنوات وما فما فوق، اذا وصل لمراحل متاخره تعليمه مهارات التفكير الذهنيه والتحليليه والاستنباطيه الى غير ذلك، عرضوا اولادكم للمشاكل. لا أقصد أن يدخل في مشكلة لا ولكن ائتوا بمشكلة وقولوا له كيف نحلها اسمعوا منهم الحلول هذا سيعلموا بشكل كبير جدا مهارات توليد المعلومات العصف الذهني تعليم مهارات جمع المعلومات من خلال الملاحظة والمقارنة والتصنيف والترتيب هذه كلها فيها كتب الاستفادة من برنامج القبعات الست وتعليمه للابناء سيفيدهم ايضا كثير باذن الله، الخرائط الذهنيه اذا وصل لمراحل 12 سنه، علمه الخرائط الذهنيه لانه هذا سيفيده في العقل الجمعي بحيث يستحضر معلومات كثيره في مكان واحد، تكوين وعي عام بواقعه، حدثه عن عن واقع المسلمين وكيف يمكن ان يكون له راي فيه، تعريفه بالقيم التي تحكم حياته، تبصيره باثر الانحراف الفكري من الغلو والتفريط ايضا، بيان اثر الجمود الفكري خاصه اذا وصل لمرحله ثانويه وهذا المربون خاصه وأنا هنا أعتب على بعض الإخوة يعني نحن عندنا الشاب ينبغ ويكون مميز ونرى عليه ملاحظات أو نرى عليه الإبداع والتميز ونقول حتى لا يتكبر علينا حتى لا يشعر بكذا ومسكين يظل عبدا حتى يلقى الله اخرجوه السلف كان عندهم شيخ وعندهم معيد المعيد هذا طفل أو شاب نابغ يخرجوه للناس نحن لا يخرج عندنا ولا ينبغ الشخص ولا يكون رأساً في العلم إلا إذا وصل للخمسة 45 خمسين سنة ثم بعد ذلك في آخر عمره لكن لو علم حتى في التصنيف حتى يتعلم مبكراً ليس بالضرورة أن ينشر يا أيها الإخوة يا أيها المربون ارحموا الشباب في هذه الفترة نحتاج أننا نظهر هؤلاء الناس وأن يكون يشعر بأن ذاته محترمة مقدرة تعريفه بالاتجاهات المنحرفة في سن معينة ينبغي أن يعرف الإنسان الأهواء في فترة معينة والعلمانية الليبرالية العقلاني الإسلامي إلى غير ذلك حتى خاصة إذا وصل لمرحلة أقصد في آخر الثانوية مثلاً، لأنه سيتعرض لهذه الأشياء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ضوابط الاجتهاد في الفكر، نظرة الشرع للعقل، ضوابط تقويم الأفكار، تقييم المصطلحات العامة في الحياة مثل العدل والمساواة والحرية والوسطية إلى غير ذلك، تعريفه بعض الاتجاهات المعاصرة مثل الديمقراطية والقومية والوطنية والرأسمالية والحداثة والتغريب والغزو الفكري، أتكلم على مراحل متأخرة وليس في الطفولة. خصائص الفكر الإسلامي تقويم مصادر الأخبار الصراع وسنة المدافعة استشراف المستقبل تنبيه على السنة الربانية وعلى قضية تقويم مصادر الأخبار نحتاج أن ننتبه لما نسمع برنامج كل الناس عندهم ما شاء الله شاشات تملأ نصف ال نحتاج لما يأتي نقول للأبناء يلا الآن سنفتح القناة الفلانية محافظة طبعا ها أو سنسمع ربع ساعة وأريدكم يا أبنائي الآن تنقد لي اللي يقوله الشخص في ربع ساعه يفكر أن هذا الكلام مو صحيح إنه هذا غلط وهل هذا الرجل يتكلم بكلام صحيح او لا هذه العقليه النقديه تتطور نحن اليوم اصبحنا وعاء يصب علينا ها أه؟ وسمعنا واطعنا والحافظ وابن خلدون كان يقول اه والعبيد لا يصنعون حضاره واشهد لله ان العبيد لا يصنعون الذي يصنع الحضاره رجل حر طالب علم مميز يفهم له عقل ناقد يستنبط وغير ذلك بآدب واحترام لنصوص الشرع وكذلك للناس هذا ما جادت به القريحة في هذا اليوم في الحديث عن هذا الموضوع الكبير والمهم وهو موضوع جدير بعناية الإخوة الكرام وأتمنى أن يحرص عليه بشكل كبير من خلال يعني التطبيق العملي في داخل بيوتنا من خلال ما ذكرنا من نقاط عملية في هذه المحاضرة أسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا اللهم يا يا ذا الجلال والإكرام يا من له الدنيا وإليه المعاد بحسن التجاوز يا واسع المغفر يا باسط اليدين بالرحمة اللهم إننا نسألك في هذه الساعة صلاحا لانفسنا وزوجاتنا واولادنا، اللهم اقر اعيننا بصلاح اولادنا يا رب العالمين، اللهم انا نسالك ان تحبب اليهم الايمان وتزينه في قلوبهم وان تكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم من جلس معنا هذا المجلس، اللهم بيض وجهه يوم لقاك ولقنه الشهاده عند الموت يا رب العالمين، اللهم انا نسالك يا ربنا ان كانت لنا دعوه مستجابه ان تحسن ختامنا، اللهم اجعل موتنا على عمل صالح اللهم اجعل موتنا على عمل صالح، اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجه ومن كل بلاء عافية، اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في سوريا من كل هم فرجا، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل بنصرك بنصرك لهم عاجلا غير آجل على من ظلمهم يا رب العالمين أكتب لنا بكل ثانية في هذا اللقاء درجة عندك يا رب العالمين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد